0: Ah, valendo! Começando mais um programa Faircast, programa de número 30, chegamos ao programa 30. E este programa com um convidado mais do que especial. É, nós nos propomos aqui no, 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 no programa Faircast, é, sempre trazer de tempos em tempos um convidado especial do meio das apostas. E hoje não é diferente, nós, nós que já, lembrando, já gravamos com Frazão. Depois com o Sérgio Freitas, com, recentemente com o Veiga, com né? os esportes americanos. E agora estamos trazendo aqui este cara mais que renomado, mais que conhecido, participante do Bet Masters, primeira edição, e estará na segunda edição também do Bet Masters. Nosso amigo aqui, vocês já podem ver, Eric Feitosa, eu vou deixar com que ele se apresente depois. Eu vou. Rapidamente ah, também aqui apresentar a mesa, mesa pequena hoje, eu Thiago o Tiago aqui com vocês mais uma vez, meu amigo Hugo Guedes. Tudo bem, Hugo?
1: Olá, Tiago. Olá, Eric. É, mais uma vez, um prazer estar participando do Faircast, né? Acho que eu sou o que mais participa, vou repetir, né? Que agora, como tu não participou do 29, então acho que eu tomei a tua frente aí. Muito obrigado pelo
0: convite mais uma vez, Tiago. Que é isso, que é isso. É, não, agora o Hugo me ultrapassou, certamente eu não estava no 29, agora me ultrapassou, mas bacana hein, eu é,
1: é... deixa eu só é... uhum. hein, Eric, tem uma vez aqui que eu, eu, eu comentei no grupo a gente sempre comenta que toda vida é o Hugo tá às vezes no grupo lá do Faircast mesmo quando está faltando alguém Chama o Hugo. O Hugo não faz nada da vida, é só, é só na frente do computador. As pessoas, as pessoas vão ficar pensando, o cara é desocupado mesmo, o cara não faz nada, sempre está disponível para gravar esse Faircast.
0: <risos> é verdade, mas o que, que é isso? Não, não é bem assim, né, Uro? Não é bem assim. Muito bem, pessoal, vamos passar rapidamente os temas que nós vamos tratar nesse trigésimo Faircast. Vamos, é... Estamos aqui com o Eric, né? obviamente nós vamos questioná-lo, fazer algumas perguntas, vamos primeiro saber quem é Eric Feitosa, como ele começou nesse mundo das apostas esportivas, quanto tempo faz que ele já está nesse meio, é, depois a gente vai falar um pouco de como, a, é, como que é apostar nos estaduais, né? digamos assim, a primeira, depois da Copinha, a primeira grande competição que, que a gente tem aqui no Brasil é, no ano né, que se inicia, e a gente vai para o quadro polêmica. O quadro polêmica é sempre uma pergunta muito polêmica. Às vezes mais, às vezes menos. Mas essa de hoje é para me provocar, eu acho. Não é possível. Mas é boa, gostei. Gostei do quadro polêmica. E depois a gente vai para um quadro bate-pronto. O quadro com o Eric aí. Fazer um bate-pronto com ele. E aí a gente fecha com os agradecimentos finais. E as considerações finais de cada um aqui da mesa. Muito bem, Iniciando então, quem é Eric Feitosa? Quem na verdade é Eric Feitosa? Como é que é que o Eric iniciou nesse mundo das apostas esportivas? Há Quanto tempo iniciou? Como é que é? Um pouco, conta um pouco para a gente aí da, da tua vida nesse meio. E muito e aí, obrigado tá? mais uma vez já muito já, já agradecendo, aqui. muito obrigado pela tua disponibilidade aí e nos e nos receber nos receber aqui em estar presente aqui no nosso Faircast. Muito obrigado.
2: Não, Na verdade, eu te agradeço né, o convite. É, um abraço para o Hugo, para o Thiago, para todo mundo que está nos escutando. É, antes de mais nada, eu queria dizer que eu sou ouvinte do Faircast. Acho que é importante deixar isso registrado aqui. Aí. É, eu sou um entusiasta de, né, de podcasts. Eu acho que... Bom, é, eu acho que um bom, um bom podcast não precisa se preocupar muito com o alcance dele, sabe? Porque, de fato, é um público mais reduzido, que vai parar ali um 50 minutos, uma hora para escutar, mas é um público que está interessado naquele conteúdo, então eu acho que gera ali uma relação de muito valor, independente da quantidade de pessoas. Né? Eu acho isso fundamental. É... Bom, eu sou Eric Feitosa, eu sou formado em pedagogia aqui pela Universidade Federal de Sergipe, sou de, Sergipe, de Aracaju, Sergipe, aqui do Nordeste, e comecei já tem uns quatro, cinco anos, acho que eu estou entrando no quinto ano, eu não tenho que até que ajeitar essa data na minha mente, porque às vezes a pessoa pergunta e eu esqueço, mas... É, eu comecei como todo mundo começa por aqui, apostando múltipla e apostando em banca física. E eu lembro que a gente apostava via celular com um rapaz aqui da rua, na rua da casa dos meus pais. E a gente mandava pelo WhatsApp a aposta, né? a múltipla. Né? Passa esses jogos aqui para mim. Até que um belo dia o rapaz trocou minhas apostas. Né? E eu acertei a múltipla que eu queria fazer, só que a, o bilhete saiu... É aposta errada, eu fiquei muito chateado, fiquei puto da vida E disse, eu oh, não quero mais saber disso E fui procurar sobre aposta na, na, no Google, na internet E foi aí que eu comecei a, a, a abrir conta E entender melhor o mundo das apostas, né? o universo E é, aí, bem, eu,
0: Mais sempre... ou menos do ano que foi isso, Eric?
2: Quando foi?
0: É, mais ou menos do ano
2: ah, Eu, eu vim eu... ter uma ideia eu, eu, eu passo para vocês porque a gente tem um grupo de aposta aqui no WhatsApp que ele começou em 2016, 2 de Nossa. janeiro de
0: 2016.
2: Nossa! É, é o grupo da rua de aposta. Até hoje os caras fazem múltipla em banca física. <risos> <risos> envolver. É, mas esse grupo foi criado depois, então já tem mais um tempinho que isso aconteceu. Aí dá até para fechar a conta direito agora. É, e aí eu comecei a me desenvolver. E eu sempre gostei muito de futebol. E quando eu encontrei a aposta, achei muito bacana. Comecei a estudar bastante. dei muito, dei tudo que tinha para estudar. Até que chegou um momento que eu percebi que é, o estudo ele é mais ou menos como encher um, um saco, sabe? Tem hora que não dá mais para botar. Você precisa praticar para o saco crescer, para o saco aumentar, para se botar mais coisa dentro. Então, eu percebi que eu já tinha estudado tudo que eu tinha para estudar, eu tinha que praticar. Então, eu pratiquei durante um bom tempo, é, e diminuiu o ritmo do estudo, e fiquei apostando, postando, postando até que novos desafios foram aparecendo. E é, conheci o Danilo Pereira, que eu acho que foi um divisor de águas na minha carreira, porque ele me apresentou um nível de conteúdo que eu não estava conseguindo ter acesso e aí aí eu consegui continuar estudando como eu queria estudar estudei muito até hoje né acho que esse saco ainda não encheu mas eu comecei a entender essa essa lógica entre estudo e prática no desenvolvimento de, um, de qualquer profissão mas no meu caso específico de apostador e aí para encurtar a história eu trabalhei com muitas coisas já na minha vida, mas nos últimos anos eu estava trabalhando como editor de um portal aqui, local. Então, cuidava do site, a gente chegou até a lançar jornal impresso também. E no contraturno, ali nos intervalos, eu sempre fazia minhas apostas, estudava. Enfim, até que o um momento que foi ficando sério o negócio. Né? Comecei a ver que meus números estavam ficando meio consolidados com o passar do tempo. E no final de 2018, novembro de 2018, eu decidi me profissionalizar no seguinte sentido de, de, de me dedicar integralmente mesmo às apostas. assim não quer dizer nada sobre resultados e tal. Às né? vezes a, a pessoa confunde. Acho que todo profissional é lucrativo e não necessariamente. É, e, aí eu, e aí eu, a partir de novembro de 2018, eu decidi me dedicar integralmente e lançar meu nome no mercado. Eu fiz isso, parece ter um tempão, né? mas só fez um ano agora, é, no, em novembro de 2019. E lancei, lancei um grupo de pics, lancei uma página no Instagram. É, retomei meu blog aberto, que ele é bem antigo, meu blog aberto. Mas eu refiz ele é, só com ligas brasileiras e mercados asiáticos. Então, foi, foi mais ou menos essa a minha história aí. Em resumo, mas é isso, tenho, carrego comigo duas, duas profissões bem, bem utilizadas no mundo das apostas, né? porque eu sou professor de formação e sou comunicador de profissão, então eu juntei as duas e tenho ajudado bastante a desenvolver meu trabalho, que não é só apostar, mas é produzir conteúdo também.
0: Bacana, Eric, essa tua introdução aí, falando um pouquinho de ti. Muito legal, eu já vou abrir aqui para o Hugo também, me ajudar nos questionamentos aqui com o Eric, mas eu quero fazer já uma primeira e aí a gente pode... Hugo, por favor, vai, vai emendando aí, vamos, vamos, vamos conversando aqui com o Eric. Mas tu nessa tua introdução me chamou a atenção é, quando tu fala que tu começou lá em 2016, com aquele, aquele gru, grupo ali, que até hoje o pessoal brinca e faz múltiplo, em 2016... E agora, em 2018, então tu te lançou no mercado, e agora tu, enfim, tu tem um metro já é, consolidado. Mas o, o, o que me chamou a atenção é isso: 2016, a gente está em 2020. Olha o, quanto tempo, né? Então, é, a questão do longo prazo, para o nosso ouvinte, o que, que é que tu, que tu diria, assim para aquela, aquela pessoa? Pô, eu, vou, eu também vou, eu vou começar a apostar. Ah, tô vendo que o pessoal aí acerta e ganha, vou começar a apostar também. Mas é importante ele saber que, ok, começar a apostar, mas você precisa ter um metro e você precisa entender o longo prazo, né? A questão do longo prazo. Senão o cara acha que vai ficar rico de um dia para o outro, isso, isso é, é ilusão, né? Não vai acontecer. Ele pode, muito mais fácil ele quebrar de um dia para o outro, né? Imagino eu, do que ele ser milionário e ficar rico, enfim, viver disso de um dia para o outro. Então, ok, viver disso, pode, mas tem um tempo para isso acontecer, certo? Ou errado?
2: Não, é... Tem gente que é mais sortudo na vida, né? E aí engrena mais rápido que o outro. É, mas essa sua pergunta, do ponto de vista técnico, ele, ela tem toda a razão. Assim, porque o amadurecimento de um apostador é, ele é, ele é muito lento. Porque esse tal de longo prazo ele é, ele é indecifrável. É quando você pensa que você viveu tudo, que você já sabe tudo, vem situações novas que colocam desafios que você nunca enfrentou antigamente. Então, eu tiro como exemplo Minha Bedihan do ano passado, que foi, coisa, assim, foi um negócio terrível, assim, foi uma Bedihan muito muito pesada, e eu consolidei conceitos que eu verbalizava por aí. né? Eu sabia, eu lia, estava na minha consciência, mas eu nunca tinha praticado naquele nível. Então, é, a ideia de controle emocional, a ideia de não mexer no seu método a partir de pressões grandes, como é uma bad run. Então, é isso, cara. Você precisa respeitar esse processo, sabe? eu acho que eu eu, não, eu talvez não tenha sido nem consciente, sabe, Tiago? Talvez não tenha sido nenhum processo consciente. Vou respeitar o meu processo de amadurecimento. Foi que foi acontecendo. Eu sei que tem gente que não consegue respeitar esse processo, chegam propostas é, que tem que acelerar, e eu acho que tem que acelerar mesmo se der, e depois vai resolvendo as brechas técnicas que vai deixando para trás, dos estudos, das experiências que não viveu. Mas eu não tenho a menor dúvida que o tempo matura o um apostador. Tempo. Isso, você misturando a, o estudo com a prática. Né? Então é isso. Eu tava, esses dias eu tava conversando com um amigo meu, que tem conteúdo que... Eu estudei lá no início de 2018, que a ficha só veio cair no meio de 2019. Pô, aquele negócio que eu estudei, ah, tá, agora eu entendi. Então, é, é um negócio, é uma, é uma profissão, é uma ação que tem pouca sistematização. Tá? Então, você precisa botar a mão na graxa mesmo para ir aprendendo. Não está tá tudo bonitinho, amarradinho, sistematizado, mastigado para você ir lá e entender como tudo funciona. Então, é um, é um caminho muito verde, é um mercado muito verde, é uma profissão muito verde ainda. E, e quem vem primeiro se desgasta um pouco mais. Então, quem veio antes da, da nossa geração, da minha geração, já se, se desgastou muito mais para aprender. Então, é, esse mercado ainda é verde, mesmo com essa galera que já tem é, uma caminhada na... Na, na história aí do, das apostas esportivas no Brasil e foi com, e foi sistematizando conhecimento para gente ainda tem muita coisa para sistematizar e esse esse processo de aprendizado tende a encurtar o tempo porque vai ter mais conteúdo qualidade mas nada substitui a experiência então precisa do tempo tende a encurtar mas precisa desse tempo longo de maturação de temporadas né? fechar temporadas e e se provar no longo prazo.
0: Bacana.
1: Hugo? Bacana essa questão do longo prazo. Eu não sei se tu lembra, Tiago, uma vez, faz um mês, mais ou menos, eram umas duas horas da manhã, eu comecei a colocar no grupo do lado da gente, é, apareceu, o que é o longo prazo, realmente? E no final eu disse, o longo prazo, na verdade, é algo abstrato. Você não vai, é, você, não, você não consegue dizer, não, eu concluí o meu longo prazo. Na verdade, ele é, é, é meio que indecifrável mesmo, porque é, a, a, ninguém nunca vai ser experiente ao ponto de ter vivido tudo no mundo. E, da mesma forma, na, nas apostas esportivas. Esse, esse longo, longo prazo é, é incrível. É, é muito... E, e eu acho que é uma das coisas mais difíceis de se entender nas apostas esportivas. Porque você vê... É, você, você vê... Apostadores, a gente tem a gente tem que citar. Vê, eu já citei isso daqui em outras oportunidades. É apostadores que, dois anos, três anos, quatro anos, lucrativos, lucrativos, e de uma hora para outra, fecha o primeiro ano um negativo, fecha o segundo ano um negativo, já está indo para o terceiro no um negativo, e vai chegar o quarto vai continuar um negativo. E onde é que está o, o longo prazo, no caso aí? Então, são, são várias fases de longo prazo, eu não, não sei. Então, essa questão do longo prazo ela é. Ela é bem difícil de se decifrar, realmente. E, Eric, é, me diz uma coisa. Tu se lançou em 2018, né? Tu falou, não foi? De 2018
2: para 2019? Novembro, novembro de 2018. Peguei o final Você... da temporada.
1: É, aí, tu, é, tu se lançou já nesse, nesse ramo de, de mercado asiático? O grupo de PIC que tu criou já foi dessa forma, já? Ou o outro primeiro foi, foi mastigar lá o europeu, o mercado europeu, para depois.
2: <risos> Eu. Eu, até hoje eu, eu, eu escrevi um texto um, falando um pouco da, dos desafios né, que me surpreenderam nesse um ano. No final do ano passado escrevi. E um dos capítulos dos tópicos foi justamente isso. Assim, né? Eu imaginava que o mercado asiático era difícil, mas nem tanto. Mas eu já lancei isso fazendo é, uma projeção de que eu poderia me estabilizar no mercado que tinha poucos profissionais trabalhando. Então, eu, eu fui abandonando o mercado asiá o mercado europeu, desculpa, ali, pós série D de 2018, que eu tive um rendimento, assim, muito fora da curva, é, e ali eu fui abandonando e fui me dedicando ao mercado asiático. Então eu tenho números sistematizados e consolidados desde julho, desde julho, do mercado asiático. Julho de 2018, estou falando. Então, quando bater agora julho de 2020, eu vou ter é, dois anos de, de números sistematizados do, do mercado asiático. E foi uma decisão de, de, de aposta de mercado mesmo, né? porque... Eu estava acompanhando uma, uma aceleração do processo de limitações, eu acho que está acontecendo isso de forma mais, mais cruel, e eu apostei que o mercado asiático abriria um espaço é, maior no Brasil. Então, foi uma aposta que eu fiz lá, e... Enfim, é nela tá que eu tenho. E ainda está eu... correndo essa aposta,
1: né? Hã? E ainda está correndo essa aposta,
2: é, está correndo porque essa sim é uma aposta de longo prazo. Por quê? O público de mercado asiático, ele, ele precisa ser um público com um nível de conhecimento sobre o que é a aposta esportiva um pouco maior. Tá? Porque né, é um investimento de longo prazo e... e o mercado asiático tem suas peculiaridades, né? Você, você tem menos valor, você tem menos, menos, uma quantidade menor de aposta. Então, quem não tem o um mínimo de conhecimento né, sobre o funcionamento desse tipo de mercado, é, não consegue, não consegue seguir, não consegue é, acompanhar, o, pelo menos eu estou falando no sentido de serviços de PICs, né? Então, tem muita dificuldade e acaba se frustrando. não Tem muita gente que vem assinar meu serviço e eu digo, pá, não assina não, cara. Não está na hora ainda. Vai, vai para esse daqui. Esse aqui é bom para o seu caso. Então, tem uma limitação que eu não... Eu já me incomodei mais, hoje eu não me incomodo mais tanto, porque é a limitação da vida das apostas, do mundo das apostas. Então, é uma aposta que eu fiz lá no final, uma, e, ou lá em 2018, eu sabia das limitações dela e né, da segmentação desse público mais reduzido e é com isso que eu tenho que trabalhar e estou bem satisfeito com isso porque eu estava até com, com, conversando com o Hugo esses dias e concordo com o que ele falou para mim tá tudo bem eu tenho dificuldade aqui no sistema no serviço de Pix porque a, a massa dos apostadores gosta de um outro tipo de serviço né, um serviço com muito aberto com com abertura e tudo mais, que é bem lucrativo e eu recomendo para quem não foi limitado ainda, mas o serviço asiático me proporcionou coisas que, né, que jamais eu teria se eu fosse um apostador dedicado ao, ao mercado europeu. Então, por exemplo, me abriu portas com vários investidores, me abriu porta com sindicato, me abriu porta num nível diferente, tá? nível de de, de, de aposta mesmo, de dinheiro, né, de cifra, de money. Então, não não do serviço, mas da aposta, não da venda, mas da aposta. Então, tô, tô bem satisfeito e acho que tende a crescer a venda de produtos e serviços asiáticos. Acho que tem. E essa né? Eu pode não ser, mas eu acho que tende a crescer porque Está muito absurdo o nível de limitação das casas europeias. tá muito absurdo. então
0: Eric, Eric tu, tu, tu diria hoje que as principais... Me corrija se eu estiver errado ou, ou, ou se tiver outras. Mas as principais, as principais diferenças do mercado europeu para o mercado asiático seria a liquidez maior no asiático e a limitação por parte do europeu. Basicamente isso ou muito mais do que isso?
2: Ah, eu acho que é muito mais do que isso. Eu acho que é muito mais do que isso, porque, por exemplo, é, tem, uma, tem uma diferença que é essencial, que é o que dá aqueles números surreais de 200% ao ano, 300% ao ano. Ah. Não tem nada que justifique isso que não seja um conceito chamado valor. Mas se a gente acredita que o que dá lucratividade nas apostas é um conceito chamado mais EV, se uma pessoa tem 300, 250, é, 350% ao ano, é porque ele extrai mais EV dali, nesse nível. Então, isso é fundamental no mercado europeu. Tem mais EV lá. Porque é mercado de abertura. E quando não é mercado de abertura, é mercado asiático de baixa liquidez, ainda muito mal ajustado. E dá para fazer números fortes ali, mesmo com as linhas asiáticas, porém de baixa liquidez. Então é, essa questão do mais EV sendo regularizado, eu chamo isso de. Eu, eu, a palestra do ano passado, no, de 2000 e fazer as contas. De 2019 no Betmaster, eu falei disso, um negócio que eu chamo de funil de valor. Tá? O funil de valor lá no mercado asiático é muito. é a bocona lá, está é, lá aberta. Então, é, trabalhar naquele, naquele ambiente ali lhe proporciona mais EV, mais, mais EV. Então, eu acho que isso é um ponto central que diferencia um do outro. É, e aí vai entrando as questões do tempo. Eu acho que é importante também o tempo. O mercado europeu abre antes do que o mercado asiático. E isso tem a ver com o tal do funil do valor, é, então você está sempre à frente quando você trabalha no mercado europeu você está sempre à frente dos outros né? é, então essa é uma diferença considerável entre os mercados e aí vai entrando com certeza os temas que você levantou entra a liquidez se você tiver muito dinheiro para apostar é, você vai ter que avaliar bem como é que as casas estão permitindo você colocar esse dinheiro é, então o asiático lhe permite sim uma liquidez muito maior a depender das competições a depender do jogo nem tudo, nem tudo são flores no mercado asiático, asiático mesmo às vezes os, os limites são bem ridículos lá também a depender do jogo, se o jogo for pequeno e aí entra a limitação que para mim é, é a cereja do bolo é a cereja do bolo porque haja CPF para você se manter é. vivo na, na, no mercado europeu. Haja CPF, haja familiar, há um mercado disso. Eu nunca comprei um CPF ou uma conta, eu nunca fiz uma conta é, de irmão, de mãe, de pai, de esposa, de cachorro. Eu nunca fiz, eu só tive minhas contas. Uma opção que eu escolhi para minha vida. É, mas a gente sabe que essa não é a realidade. Porém, é, existe uma limitação de fazer isso para o resto da vida. Não é possível, né? Então a limitação é muito chata, é um negócio muito chato, sabe? É... E aí você toda hora tem que ficar né, buscando alternativas. Então eu acho que isso tem um, um limite muito grande. E aí é por isso: não é, não é colocar, não é desmerecer o mercado europeu, mas a limitação é o principal ponto. Que me permite e permite outras pessoas é, afirmar que o mercado asiático é um mercado profissional. Tá? O mercado profissional, no sentido de apostador, o tá? cara consegue saber que ele vai fazer aquilo com o resto da vida. Tá? No mercado europeu você não tem essa segurança. Então, é, isso não tem nada a ver com tipster, por exemplo. Tá? Eu, os tipsters de onde quer que seja eles se profissionalizam independente do mercado, tá? mas eu estou falando do mercado profissional para apostar, para investir, é porque você vai, ter essa, você vai ter essa liberdade de saber que você vai poder apostar e não vai ter o perigo de ser limitado. Então, é, tem mais coisa que diferencia, mas eu acho que esses são os pontos centrais, tá?
1: Só para a gente poder passar para outro ponto, Thiago. Só mais uma pergunta: É que tu acha que com a regulamentação das apostas esportivas no Brasil, caso não estrague em tudo com essa questão da taxação, principalmente, né? É, sobre, tu acredita que isso vai é, beneficiar o, o mercado asiático no Brasil?
2: Rapaz, eu acho que o cenário não é nada bom,
1: no mercado asiático, tá?
2: Porque Porque se, pa se passar a taxação que está que tá prevista, quem é que aposta, quem é que tem prêmios naquele nível de, de dinheiro? Ou quem acerta uma múltipla lacradora, ou quem aposta naquele nível de dinheiro. Eu não sei qual é, eu não estou lembrado agora qual é o número certo. Sem certo. É 1900 e pouco, 1900 e alguma coisa, é por aí. Então, quem que é que tira esse dinheiro? É um apostador, basicamente, ele, ele tem que ter uma banca considerável para ter prêmios nesse valor. Então, vai atingir, basicamente, os apostadores é, que têm bancas maiores, geralmente, são os apostadores profissionais. Então, já é um cenário bem negativo. E outro cenário é que, veja, o imposto cobrado para as casas de aposta tem relação total com as odds que elas oferecem, tá? Então, elas vão... A casa vai repassar o um imposto para o cliente, para o apostador. Então, tende a baixar a odd. Né? Se o imposto for muito agressivo, as odds no Brasil, no mercado regulamentado, tendem a ser mais baixa. E todos nós sabemos que é, de baixa e profissionalismo, lucratividade nas apostas é um negócio que não casa muito bem. É, quanto maior o juice, quanto maior as casas vão, vão, dando, vão beliscando nas odds, mais difícil fica para o apostador Então, não, do jeito que está hoje, eu não vejo um cenário muito positivo. Vejo um cenário que se aproxima dos colegas lá de Portugal e enfim, tem que usar ferramentas que não são lá é, que não trabalham lá dentro de Portugal, regulamentada né? então por exemplo, a, a, a Interplay, Simolibet, o pessoal hoje em dia está tá usando lá com VPN, né? então, tem que usar outras formas para poder acessar o site então, infelizmente eu, tô, eu falo isso bem, bem triste mesmo, talvez seja o cenário mas eu a parte da taxação dos prêmios é uma coisa muito bizarra. É muito bizarro isso, assim. É um erro conceitual do que é aposta que, assim, não tem tamanho. É como se fosse uma pessoa que nunca ouviu falar de aposta determinar uma lei o que é aposta. Assim. Não tem tamanho comparar o prêmio de uma aposta com o prêmio de uma loteria, assim. Não tem, não tem lógica alguma fazer essa comparação para poder ter uma mesma taxação, então... Essa taxação aí é na alma do apostador profissional e é na alma também dos, dos recreativos de múltiplo, mas esses vão ganhar prêmio mesmo uma vez ou outra, então não tem problema de ser taxado. Agora, a taxação do apostador profissional é o fim dele, porque acaba o mais EV e vira tudo ao avesso, é impossível exercer a profissão nesse nível aí de taxação.
0: Muito bem, uh, acho que vamos passar para o próximo tema. Não sei se o Hugo tem alguma outra pergunta antes. Acho que é, podemos passar para uh, o nosso próximo nosso próximo tema. Então é apostando nos estaduais. Muito bem, a gente sabe, né? Eu pelo menos e o Hugo tem certeza a gente a gente a gente recebeu aí o teu o teu brilhante guia. Que guia? Que guia fantástico, né? Cara? muito bem produzido. Uh, não podia ser diferente, né? o é, Guia com, olha todos, eu não sei se tem todos os estaduais mas se não tem todos, tem a maioria e... só não deu para fazer do Norte
2: porque o Norte é muito descompassado é. dos de, de estaduais
0: é, é eu ouvi eu o, o, o Guia muito, muito completo e, e pronto, é, é um, é um, foi um trabalho hercúleo, né? A gente sabe que que foi, que teve, obviamente tu não fez, tu não fez sozinho, a gente também sabe é. disso, <risos> né? É. É, mas conta para nós como é que foi essa essa experiência? Tu já tinha para os nossos ouvintes saber que já tinha feito um guia tão grande assim, outra, em outras vezes ou essa foi o primeiro guia assim mais completo que tu fez junto com os teu, com outras pessoas, né? E, e, e aproveitando já nessa mesma pergunta para gente iniciar aí, é... Estaduais. Quais são os estaduais que tu, Eric, trabalha, tem trabalhado ao longo dos anos e, e nesse ano qual é ou estadual ou, ou os, os estaduais que você vai vai focar está focando já nas suas entradas?
2: Bom, é, dia de tamanho eu nunca tinha feito, é, mas eu 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 era responsável pelo dia do campeonato estadual aqui, lá naquele portal que eu trabalhava. Né? Então... Tem meu show -doss. antes desse guia, é, desse guia de 2020, eu tenho meu show lá, tá tudo guardadinho, postado, que são meus guias do campeonato estadual. Então, sim. sempre fui muito fã, sempre tive é, muita revista placar, muito guia placar, não sei se vocês lembram, mas placar brasileirão, placar da Série B, sempre Sim, sim,
0: eu, eu tinha isso. assinatura da revista placar. Pronto,
2: então eu tenho um pezinho nos guias muito, muito forte. E assim, foi um trabalho que a gente iniciou lá no início de dezembro. Tá? Então, é uma pessoa que foi fundamental, que a gente dividiu esse trabalho, foi o Rodolfo Lopes, do canal Falando de Apostas, um cara que eu respeito e admiro muito no mundo das apostas. E, e aí, eu. E aí, a gente começou a desenvolver e foi um trabalho assim, fantástico, porque envolveu muitas mãos, envolveu muitas opiniões. É... Acho que, se eu não me engano Diretamente foram 11 pessoas envolvidas Na construção dos dois guias Envolvidas E foi fantástico Porque como eu estava no papel de editor do dia também Eu tinha que ler tudo, rever tudo Eu também produzi conteúdo Produzi texto, então produzi alguns guias E, cara, você aprende muito, né? Você acaba ficando na ponta da língua muitas informações de muitos times, de muitas coisas. Você acaba aprendendo muito. Ao mesmo tempo que você acaba tendo algumas limitações, né? Por exemplo, quando um guia é completo desse, eu já entro na segunda pergunta, você precisa ver tudo. Inclusive campeonatos que você não vai trabalhar. Então, é, você tem, acaba tendo algumas limitações, mas o objetivo do guia não é só, só atender as minhas especificidades de trabalho, né? mas de toda a comunidade. Então, foi um trabalho muito gratificante. É, me fez lembrar muito o primeiro jornal que a gente lançou aqui em Sergipe, do portal que a gente trabalhava, que era a Expressão Sergipana. E é, a gente... Né, foi uma luta muito grande fazer o jornal impresso nesse período que o jornal impresso não é tão valorizado. E... A gente falava que era nosso filho, né? Então o guia acaba sendo um filho também, sabe? uma relação muito... É uma relação sentimental com aquele objeto. Gui. Por mais que você é, <risos> ache que isso não exista, mas existe muito, porque tem muito trabalho contido naquele negócio. Então é isso. Sobre os estaduais, entrando, esse ano eu... Esse ano eu vou... Eu vou... Eu decidi trabalhar... Esse ano eu decidi trabalhar via, apostar via os limites, tá? Então, vou dar um exemplo. Ano passado, eu trabalhei com um campeonato maranhense, por exemplo. Um campeonato maranhense. Então, quando eu vou trabalhar com campeonato, eu invisto energia muito grande nele. Tá? Inclusive, tenho desenvolvido uma, um método de trabalhar com scouts nos estaduais, nessas competições. Então, eu invisto não só energia, mas eu invisto dinheiro nisso. E aí, quando você vai fazer o balanço do final do campeonato, você tem duas apostas. Nossa. Três apostas. Tá? Então, é um custo-benefício muito, muito baixo. Então, você ficar acompanhando o jogo, acompanhar rendimento, acompanhar falcos, acompanhar, fazer precificação, tá? ter alguém ali na cola dos times. Então, é um custo-benefício muito baixo. Aliás, muito alto. É... E aí, esse ano, 2020, eu tentei selecionar competições que eu não trabalhei o ano passado, mas que eu imagino que tenha é, limites maiores nos jogos. Então, eu adicionei o, Parana, o Paranaense, adicionei o Goiano, é, e assim eu vou moldando os meus estaduais. Então, tenho certeza absoluta, já tem só tem 23 dias do mês de janeiro. 2020, mas eu tenho certeza absoluta que o meu card de estadual em 2020 não vai ser esse, 2021. Eu vou modificar, porque eu já estou vendo competições que, que eu tenho muita dor de cabeça para apostar. Então não vale a pena, por mais que você fique com aquela sensação de vazio, que você podia fazer mais, mas não vale a pena, porque onde eu trabalho, eu preciso de limite para trabalhar. Então, não depende da minha vontade, depende do que o mercado me oferece. E se o mercado nunca me oferece o que eu preciso, por que eu vou gastar energia com isso? Então, eu sei que ano que vem eu já vou cortar algumas competições dessas, dessas que eu selecionei agora. Eu não vou lembrar de cabeça, assim, mas são as principais estaduais dos times da Série A e o Nordeste. Eu Esse ano eu o Piauí e o Maranhão, mas por surpresa minha, eu tenho visto o mercado asiático abrir o Piauiense com muita frequência, então é, é, muito, é muito incerto isso, sabe? Então, é, eu tendo a fechar cada vez mais nos campeonatos estaduais com times maiores, porque tem uma visibilidade maior, tem uma mídia maior, tem um olhar maior de todo mundo, inclusive das casas e do mercado, consequentemente, tem mais apostas e tem mais limites. E é aí que eu tenho que me especializar, não adianta dar morre em ponto de faca, no meu caso, sabe? É. Então, é, é mais ou menos por aí sobre esse ponto dos estaduais.
0: Mas seguir com o cearense, né?
2: <risos> não, o cearense é ótimo para trabalhar. Você tem uma dozinha de cabeça ali, é acolá, em algum jogo. Por exemplo, ontem, no jogo do Guarani e Calcaia, não teve live é, só tinha a EBC aberta nela, limite um pouco baixo, mas é um caso um caso isolado, sabe? Então, é, eu tô, eu tenho muitas apostas esse ano no, no Cearense, ali pertinho do jogo, é, ou no live, porque me dá um limite uma, um pouco maior do que os demais, eu tenho gostado muito.
1: É, então, Eric, essa questão dos estatuais, dos limites... É com comparado ao ano de 2018, né? Que quando 2019, na verdade, né? Foi quando se lançou o mercado. Mas em 2018 tu já trabalhava com os estaduais, claro, né?
2: É, é, mas só que era 2018. Eu trabalhava nas linhas europeias
1: ainda. Europeias. Ah, então pronto. em 2019, tu, tu vê, tá vendo uma diferença na questão de limites do de 2019 para 2020 nos estaduais ou continua da mesma forma?
2: Hugo, eu vou ser sincero com você, assim, sabe? Eu fico com medo da minha memória estar tá me traindo. Fico com muito medo. Mas eu tenho a sensação, é uma sensação, não é um estudo que eu tô. Mas eu tenho a sensação que os limites estão menores. Menores? Menores esse ano. Agora também eu não sei se é porque a gente está no início ainda, sabe? Se existe uma tendência de aumentar um pouco esses limites nas próximas rodadas e, enfim, o mercado dá uma aquecida, né? Porque, queira ou que não queira, o limite, quem determina o limite é o próprio mercado, né? Se ele, se ele bota mais dinheiro, ele tende a aumentar aquele limite. Né? Então, eu, eu acho que aí é um bom debate técnico, né? Seria bom se, se as, casas de, as casas abrissem o um jogo para gente, pra gente entender melhor esses, esses conceitos. Mas eu imagino que em fevereiro o mercado deu uma aquecida um pouco maior e deu uma aumentada nesses limites. Mas é isso, eu tenho, eu tenho a impressão que eles estão um pouco menores, é, mas pode ser que minha memória também esteja falhando ali, é muito tempo, né, para você lembrar muita coisa. Mas eu tenho... o, o, meu, o meu dado, o meu dado que eu, eu uso para ter essa noção, é porque meu número de apostas diminuiu. Estou com um número mais reduzido. O dia 20. Agora também tem uma coisa, os campeonatos estaduais começaram mais, um pouco mais cedo, ano passado. É, por exemplo, o Gaúcho começou acho que foi 19, 20, então tem um delayzinho aí, mas eu tenho, eu tenho é uma quantidade um pouco menor de apostas realizadas esse ano do que o outro. E isso eu tendo a colocar na conta do limite que está um pouco mais difícil para mim. Mas é isso, pode ser que isso mude e pode ser que também minha memória esteja me falhando e seja outro fator que tenha determinado esse número menor de
1: apostas.
2: Mas... Porque está
1: tá muito no início né também, somente o, o Cearense foi que começou antes, né, o Cearense já está terminando a primeira fase. É o Cearense mas...
2: também começou antes.
1: Potiguar, né, também, isso. E... É, pode ser também, a maioria está na segunda rodada, né? a maioria dos campeonatos está na segunda rodada. Inclusive, falando do cearense, o cearense tem Tu que estudou, todo, eu não estudei todos os estaduais, mas Tu que estudou todos os estaduais, tirando o, o, o do norte, né? os estaduais do norte, tem algum regulamento é, que nesses estaduais, que seja igual do cearense, que no, na final eles, é, eles colocam, em caso de empate, coloca a prorrogação, Aí, quando é para as penalidades, não tem pênaltis, coloca um, um, a, o que de desempate nos pênaltis para evitar os pênaltis.
2: Hugo, oh, 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 eu acho que se tivesse, eu lembraria de tão bizarro... Porque é tão
1: bizarro, né, que...
2: Tem um, tem, um, tem um regulamento que eu lembro muito na hora de editar o Guia, Tiago e Hugo, que eu, eu não esqueço nunca, que é o, o Carioca. Porque a... Ah, é a ah. parte gráfica me dá um limite de texto, né? Ó, você só pode X palavras. E como é que a gente vai escrever o regulamento do Campeonato Carioca naquela quantidade de palavras? Ele não, é, foi impossível, né? A gente deu uma cortada, deu um engabelado, porque é tão difícil, tão complexo que você tem que cortar. Mas esse regulamento do Campeonato Cearense também é você quer, Você Ele tenta premiar alguma coisa, que é uma campanha melhor, de forma meio bizarra. Né? Você bota um jogo, um tempo extra dali. O
1: do, o do Carioca, eu vou confessar, eu, eu, eu tô trabalhando no Carioca, mas eu ainda não decorei essa parte do, da final das finais do Carioca.
2: Não, e então, é porque você quando a gente vai trabalhar, você tem que entender as coisas mais profundas. Tem uns torneios aí que dá vagas, tem um torneio de continuidade, tem umas vagas assim que deu curto-circuito, quando eu tentei entender tem mais coisa ali, não é só o campeonato não, depois que o campeonato carioca mesmo segue, tem os torneios por baixo ali, das equipes menores o campeão do interior, não sei o que que é mais complicado ainda de entender, mas quando o campeonato começar a funilar o apostador tem que entender isso porque vai mexer na vai mexer na motivação dos times, né? porque vai estar as vagas em aberto ali é uma confusão para entender. Né? Então agora está de boa, mas lá na frente eu vou ter que parar para estudar para ver o que é está que em jogo mesmo, porque é um negócio muito difícil de entender. Né?
1: E só para finalizar esse esse assunto, se o Thiago quiser debater mais alguma coisa, então que tenha algum, tem alguma coisa a acrescentar, é uma, uma opinião pessoal. É que tu acha que os, os estaduais eles são benéficos para o é, são benéficos para o calendário brasileiro, para o futebol brasileiro, ou já foram? Não são tão mais...
2: É, eu acho que os campeonatos estaduais é, já, já deu o que é que dá, sabe? Ele tem que ser formulado com certa urgência. Eu estava... Tava... Aqui eu vou mandar um abraço para um amigo, vou aproveitar, um companheiro Rafa, Rafael Moura, que trabalha comigo lá no Minas, Goiás e DF, Cara, é bizarro ver o Distrito Federal, sabe? É, lá, eles não reduziram o número de times, são 12 ainda. Mas é basicamente um, é um futebol amador, do, do oitavo para baixo. Do, assim, não cabe mais, não dá mais, sabe? O pana eles fizeram um movimento muito interessante de reduzir. Aqui só são oito times na elite, oito times na elite. Então você deixa um campeonato mais enxuto ali, e a diferença técnica do primeiro para último diminui um pouco e você diminui um pouco né? você, você privilegia um pouco os times mais estruturados que não tem que ficar jogando o jogo de bairro assim, né? o time de bairro então é, tá complicado assim. eu, eu sempre fui um entusiasta das competições nacionais maiores tá? a série é a série D um pouco maior eu acho que é o, o é, é o futuro para o calendário do futebol brasileiro. Fiquei muito, mas foi, não foi pouco não, mas fiquei muito feliz com a renovação do calendário, do, do formato da disputa da Série D. Tá? Eu acho que dá vida para os times. É, como torcedor de um time que disputa essa região, né, eu sou, sou torcedor do Sergipe, infelizmente não vamos jogar a Série D em 2020, porque a gente fez um campeonato de 2019 assim, horroroso e a gente não ganhou vaga. É, mas assim, você saber que você tem um calendário até o segundo semestre é, é, é muito bacana para um time de menor estrutura. E os estaduais, eles estão ali, tem que se reformular, sabe? Vai, eu acho que eles vão ficar cada vez menores para a elite estadual ser cada vez menor com times né, com, com estrutura um pouco maior. Mas o que eu gostaria de ver mesmo era essa faixa intermediária dos estaduais disputando as, os, as competições nacionais. Tá? Então, queria ver mais times que a gente trabalha nos estaduais jogando ali em, em abril, em junho, em julho, em agosto. Tá? Então, é, eu acho que tem uma deficiência aí no calendário brasileiro. Ah, eu sei que o tamanho do Brasil atrapalha, eu sei que a economia do Brasil atrapalha essa massificação das séries nacionais, mas uma hora a CBF vai ter que tomar essa decisão, senão, é, ela, é, senão ela vai matar com esse futebol menor. Então, é, eu, eu penso assim, sabe? Eu, eu acho que cabe ainda no calendário e vai, e vai ter que reduzir cada vez mais e se reduzir, tem que aumentar o, tem que aumentar as, as séries nacionais ou as vagas da Série D e dar calendário para esses times menores, assim.
1: Bacana, bacana, Bem interessante mesmo. Aqui no Ceará a gente vê essa a mesma a mesma coisa. É... Fica o Fortaleza do Ceará, no ba... por exemplo, Bahia, Bahia, Pernambuco não, Pernambuco não. Eu me lembro agora da Bahia. É, os times estão jogando o País, o Vitória está jogando com o Sub-23, né? O Flamengo está é. jogando com o Sub-23, o Vasco, o Atlético Paranaense também, né? É, e no, no o Ceará.
2: O mesmo é o Atlético, né? Eles vão até o final. É, os outros, o... quando começa a apertar o calendário e valer título, eles botam os times para lá.
1: E no, no Ceará, sequer estão participando. Fizeram um regulamento né? <risos> sequer os times estão participando. Não é muita coisa, não, é Fortaleza e é Ceará. Se, sequer estão participando do, do, da, primeira do, do, do estadual, da primeira fase do estadual. Da primeira fase do estadual. Deixa bem nítido mesmo essa, essa essa questão de os times talvez não valorizarem, os times grandes não valorizarem e a e necessidade de uma reformulação mesmo. Concordo com o número, o número, grau e, gênero, né? e, e assim
2: gênero. E vocês dois, vocês dois são de, de estados que tem as copas locais, pelo vendo de longe, bem fortalecidas. Né? As copas do segundo semestre. Então, vocês veem os times de vocês é, da região, do estado de vocês, se movimentando. Aqui em Sergipe, basicamente, o que acontece é o seguinte, ó, o time A que jogou a série B, as, o time A que jogou o estadual, é... é se transforma no time B para jogar a segunda divisão no segundo semestre. né? Vai seis, sete, oito jogadores. Tá? Então é assim que a vida do jogador daqui vira, mas não tem uma Copa para ver o time jogando o segundo semestre. Tá? Ele, ele morre ali, o calendário dele morre ali quando acaba o estadual. Então é complicado. Aí a Copa a Fares Lopes e a Copa Gaúcha né? Que parecem ser bem bem competitivas, o time dá uma investida, eu, isso movimenta o futebol local, mas no meu caso, no nosso caso aqui do Sergipe, nós não temos isso.
0: É, o, a, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem, por exemplo, o Ipiranga de Erechim, participa da Série C, né? depois vai jogar o Brasileiro Série C, o São José, se não me engano, está na Série D, é, o Brasil de Pelotas
2: não, e o. O José C também, quase sobe ano passado.
0: São José C também. É, então, São José C. É, eu não acompanho a C, a C e a D, eu não acompanho, eu só acompanho a B e mais a A. Mas o, o, a gente vai ter esse ano o Brasil de Pelotas e o Juventude na Série B, né? dois, dois clubes gaúchos, Juventude ano passado conseguiu acesso a B, né? Então, a gente vai ter já os dois. Então, aí dos 12 times, nós já temos esses quatro com, com o calendário para o segundo semestre e o, a fora a dupla grenal, então já tem metade dos clubes aí com coisas para fazer, né? É, no segundo semestre, então isso, isso é interessante, é, mas pronto aqui no Rio Grande do Sul é óbvio, né? Se espera sempre que a dupla Grenal chegue, chegue na final. o Ano passado foi isso, mas em 2017, por exemplo, Novo Hamburgo foi campeão gaúcho. Isso não é, não é, não é, não, tô vendo, não é muito atrás, né? 2017, Novo Hamburgo foi campeão gaúcho em cima do Inter nos pênaltis, e assim, cada vez mais a força do interior aqui tá e A gente fala aí, aí vem aquela máxima, ah, futebol. Futebol é 11. Onze... Ah, o dupla grenal tem a obrigação de ganhar. Ok, mas é 11 contra 11, né? E aí, e aí, os times de interior, não, como a gente fala, não, não tem mais time bobo, né? É, e a estrutura tá melhorando. O próprio, o próprio Ipiranga de Erechim, que tá na Série C, o estádio dele lá, o Colosso da Lagoa, é, tem capacidade para 22 mil pessoas. É, olha, do, do interior aqui é um estádio com maior capacidade, assim. E, e isso, querendo ou não, ajuda, né, porque a torcida vai, isso, isso pesa a questão do, do field control que a gente que a gente, né, que a gente analisa, isso acaba pesando. Então, isso, os times do interior têm, têm investido, até, por, por exemplo, uh, o esportivo, não, não é esportivo, o Novo Hamburgo mesmo, tem, o, se não me engano, o goleiro Renan, que foi, 34 anos que foi, e participou da campanha do Mundial de Clubes do Inter em 2006. Então tu vê, acaba com jogadores assim já com idade já avançada, mas os clubes do interior acabam conseguindo contratar esse tipo de jogador e querendo ou não, a qualidade que o jogador tem, embora a idade avançada, para time do interior ajuda, né? Ajuda bastante no elenco assim, como um todo. Então isso aqui no Rio Grande do Sul é, é, é bacana de ver. O Grêmio já tomou uma prova ontem, né? Já tomou uma lascada do Caxias para deixar de ser besta. O Renato com essa história de recuperar jogador pronto. Isso já, isso já é o assunto. Nossa. Isso é meio polêmico.
2: Isso é meio polêmico.
0: É, já, já é meio polêmico demais, né? É meio polêmico. Então, pronto, passando, podemos passar para o próximo assunto, que é justamente o quadro polêmico. Eu vou deixar que o Eric e o Hugo falem do Eu não sei se eu vou falar. <risos> Vamos lá, o quadro, quadro polêmica de hoje. Você sabe sempre uma pergunta, né? A pergunta que está posta aqui no quadro Polêmica hoje é a seguinte: o Grêmio está fechando a contratação do ano, está de sacanagem comigo, o Grêmio está fechando a contratação do ano, uh, abre parênteses, Thiago Neves, fecha parênteses, aí o Eric acrescenta Thiago Neves mais uh, Diego Souza, né? <risos> daí, aí eu vou te dizer que nós estamos, aí, aí eu vou dizer uma coisa que o Hugo me mandou uma, uma, uma mensagem ontem, e 2021, CRB e Grêmio, <risos> Vamos ter que ver se é RB Grêmio 2021 ou Oeste Grêmio. Ah, tá de brincadeira. Não, também eu acho que não é para tanto, assim. Não, não é para tanto. Mas pronto, eu vou abrir, então, já que fala do Grêmio aqui, eu vou abrir. É... Grêmio está fazendo, fechando a contratação do ano? Não, isso aí isso aí, não. Não está fechando, para mim, não está fechando a contratação do ano. Não gostei. Aliás, está bem, tá bem próximo de, de fechar o Thiago Neves. É detalhes que, que faltam. É, o, o Nicola trouxe. Quem acompanha, eu acompanho o, o ele, o Jorge Nicola, jornalista da ESPM, né? ele, ele trouxe é, o salário do Thiago Neves, 500 mil, mês, vai ser aqui no Grêmio. Já ganhava 800, lá vai, né? aqui vai, vai para ganhar 500, mas o que se fala aqui no Rio Grande do Sul não é esse valor, é um valor de 350 mil, mês, mais é, bônus por, por participação, aquela coisa de, de produtividade. Né? É, mas assim... Nem 500, para mim, nem 500, nem 350, não dá. Eu acho muito desagregador, assim, é, tô falando extra-campo, sabe? Vestiário, não sei como vai ser. O Renato aqui diz que vai, que vai arrumar o jogador, vai, vai na mão dele, vai jogar. O Renato tem muito isso, sabe? Um pouco de, não é soberba, mas eu acho que ele tá, sabe? É... Se achando um pouco, sabe? Os gremistas vão, vão ficar bravo comigo aqui ouvindo, mas é, é um gremista que está falando, tá? É, é só a minha simples e humilde opinião. E Diego Souza não está fechado. Eu quero acreditar no meu presidente, Romildo Bolzan Júnior que disse que não tem nada certo e não tem nenhuma negociação aberta. Deus, por favor, que isso seja verdade. Porque Diego Souza, não, daí aí não. Já jogou aqui no Grêmio muito tempo atrás, estava no Botafogo agora, rescindiu o contrato, está tá, tá livre no mercado, mas não... Não dá, Diego Souza, dá, não dá. É, aí, aí é demais. Então é, é de, de longe. Isso aqui é uma é, pronto, é uma é uma piadinha essa, essa, essa polêmica, eu acho, né? Porque de longe a contratação do ano não é. Agora é, acho que o Grêmio se reforçou bem, embora já, já tenha vários memes aí, né? Nas redes sociais do, do, do Mão de Alface lá, com, com uma mão com mão de alface lá para o Vanderlei. Que, de, de, de fato, o segundo gol do Caxias foi falha, foi, foi, foi falha dele. É, mas pronto, ah, é, início, um de ritmo, é início de temporada. Oi? Um
2: pouco fora de ritmo, ele ficou no banco do Everson lá no Santos tal. É,
0: ele isso, é isso. Não, então, é isso que eu estou levando em consideração. É fora de ritmo, preparação física, o cara está tá começando o ano, pronto. Mas eu acho que o Grêmio fez, até então... Sim, para de contratação, esquece que não vai vir Thiago Neves, não vai vir Diego Souza, é, mas é pronto até aqui eu acho que o Grêmio investiu bem. É, Orejuela e Vitor Ferraz na, na lateral direita. Acho que o Orejuela é um dos poucos jogadores que se, se salva do elenco do Cruzeiro do ano passado, é, no, meu, no meu ver, assim. Depois agora fechou com a Henrique também, uma das mais recentes. Está é, trazendo o Queno, não está feliz. Está tá bastante avançada a contratação do Queno. É um avançado pela esquerda, né? Ou melhor, pela esquerda pela, 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 pelas, pelas pontas, e isso porque o que não tem uma explicação dele vir, e a direção está insistindo nele, porque o Everton Cebolinha está saindo. Né? O empresário aqui dele foi para foi lá para é, a Inglaterra. É, para fechar com o Everton, o Everton do Grêmio Cebolinha está por fechar com o Everton. Se fala em 40 milhões de, de euros, né? mas, eu, mas é muito, tá? Não, não, não vai fechar nesse valor. Eu acho que se o Grêmio conseguir 25, 30, tá muito bem pago né, para o Everton. É, é jogador de seleção, tudo, mas é, pronto, conseguindo esse valor. Tá, por isso que eu acho que o, a direção está tá intensificando a questão do Keno. É, se fala também Rafael, Rafael Carioca, jogou aqui no, no Grêmio muito é, no início da carreira dele, aí agora está no Pirâmides, se não me engano. Eu acho que é no Pirâmides do Egito. E Esse volante.
2: É, acho que é o mesmo time do Keno, né? Não, talvez.
0: Acho que é. já... não, mas eu, eu não tenho certeza se é o Pirâmide. pode, pode ser que seja outro time agora eu estou me confundindo com tanto, tanto time aqui mas o, o Rafael Carioca Volante se fala nele e, e uma pelo Twitter que eu vi ainda antes da, de a gente começar o, o programa aqui, diz que está bastante avançado um Twitter do Grêmio aqui é, com o Juliano né? esse, ah, é. esse, esse sim esse aí sim aí eu acho que é uma contratação boa até porque o Grêmio precisa de um cara que vai fazer o meia de ligação ali para frente, que é a função do Jean-Pierre. O Jean-Pierre tá, tá, não recuperou da lesão da coxa dele, aliás, tem, tem boa culpa dele, boa parcela de culpa dele, Jean-Pierre, nisso, porque uh, em dezembro ele fez uh, aqueles jo jogos amistosos, jogo, jogo treino, brincadeira com os amigos, o cara foi jogar com lesão na coxa, pô, daí tá de brincadeira, né? Aí... Aí agora agravou, parece que voltou, diz o Departamento Médico do Grêmio, fez a avaliação, voltou pior, voltou das férias pior, agravou o, o, a lesão nele na coxa. Então, é um cara que não dá para contar, pelo menos por um, um tempo aí, de, sei lá, umas quatro semanas, um, quatro, cinco semanas. Mesma coisa do Jeromel, também está tá lesionado. E aí, quem faz a função do Jean-Pierre é o Patrick, mas Patrick é um, um garoto, jogou ontem, inclusive, pelo, contra o Caxias, é da base, não tem assim experiência em grandes competições, é complicado. Precisa de alguém para fazer essa função. Eu acho que o Achei Grêmio, problema, a busca do né? Thiago Neves é esperando por isso, mas o Thiago Neves para mim não vai resolver isso.
1: Então, tem bem pouquinho problema o Grêmio, né? Pelo que tu... eu é... falo, tem bem pouquinho o Grêmio, bem, bem pouquinho problema o Grêmio,
0: né? Eu, eu tava. Eu tava... Essa... Do meio para frente aí, que é esse. Eu estava.
1: Do... não, na verdade, estava é... tava acompanhando o do Nicola, aí eu peguei, fui pesquisar tudo e, e recebi uma notificação do, da Globo.com que diz o seguinte: aqui a, a manchete, né? Com Diego Souza como opção, Renato promete recuperar Tiago Neves no Grêmio. Olha só, é, o Tiago Neves já vai chegar muito feliz com essa. Com a, com a exposição dele dessa forma, né? E, é. e continuando o, a matéria, né? Tem é a Globo.com, eu, eu, é, um, é uma base de pesquisa minha, a gente sabe que tem muita questão de jornalismo aqui, mas é, falando sobre o Tiago Neves, o Renato Gaucho falou o seguinte, infelizmente o ano do Cruzeiro foi ruim, mas ele, no caso do Neves, se destacou. Ah, pelo amor de Deus, se destacou em quê no Cruzeiro? Vocês conseguiram verificar é. alguma coisa é. com o Thiago Neves? Que, que não, a meu ver, não conseguiu fazer o papel dele de líder que devia ser, porque ele se demonstrou o líder quando conseguiu derrubar o, o Rogério Senna. É né? sim. um dos pivotos para derru derrubar o Rogério Senho, graças a Deus. É o Rogério Senna voltou para Fortaleza e fez aquela arrancada sensacional no final. É, e, e depois vem aquele vazamento de vídeos em festa, é, é. Pedir, aquele, aquele áudio que vazou, coisa ridícula, e continua, né? E continua. Você ele foi o um jogador que se destacou, tudo bem que ele não falou né? se se destacou de forma positiva ou negativa, né? pelo menos isso. Talvez tenha falado se destacou de forma negativa, mas... E, e continua, e ele fala o seguinte sobre a questão do Diego Souza, que todos sabem das qualidades do Diego Souza, quem conhece futebol sabe porque não teve um grande desempenho no Botafogo, ou seja, a culpa é do Botafogo, né? ou de quem estava no Botafogo não é do Diego Souza, está entendendo? A culpa era Deixa. E se você perguntar 10 dez treinadores... Pelo menos cinco querem trabalhar com ele. Bom, aí eu fiquei imaginando aqui que esses cinco querem trabalhar com o Diego devem ser liberados pelo Abel. <risos> devem é ser iniciados. É. Ah, porque, pelo amor de Deus, eu, sempre... eu acho que o Grêmio tem condições, o Grêmio falhou. Eu acho que no ano passado, a temporada, a temporada do Grêmio foi prejudicada pelo planejamento, pelo planejamento, certo? Que, que fizeram para acompanhar o... A... A Copa do Brasil, a Libertadores e o Brasileiro ao mesmo tempo, não houve esse planejamento ou não estavam preparados para isso. Tentaram e não conseguiram. E eu acho que o Grêmio tinha tudo para fazer, um, é, fazer contratações, não de peso, não, não, quem está falando aqui em, em acompanhar o Todo Poderoso, Thiago? É, o Todo Poderoso que a gente cita aqui, já tá, inclusive o Thiago já está convencido, disse é o Flamengo ou é. é. Não é acompanhar o nível do Todo Poderoso o. Tiago Mas fazer contratações pontuais, essa questão do Everton, já que ele vai sair mesmo, fazer alguém mais... Um, trabalhar com, com, com ou então pessoas que estão jogadores que estão se consolidando, tá já que talvez o Caixa não seja... O, o Grêmio tem uma saúde financeira muito boa, né? Sim, é, sim, sim. Tava, eu estava lendo também sobre isso, é uma das, das melhores administrações. Então, seguir ali o um exemplo, talvez, do, de um Bragantino, tá entendendo? É, trazer contratações visando próximos anos, para se tornar, é, não somente uma pessoa, um time que chega, mas que chega e conquista, e
0: o Thiago Neves e o Diego, cara, pelo amor de Deus, um, nenhum dos dois,
1: sabe? É, nenhum é, dos dois é, mesmo.
0: É, então, é, é, nenhum dos dois, eu acho que de... de, de... Só, só falto, é Eric... se eu, me corrija se eu estiver enganado,
1: o Thiago Neves saiu do Fluminense para ir para al Hilal né? Aí do al e lá, porque ele estava ele tava dispensado pelo Fluminense, se eu não me engano, e foi para o au sem clube, ou, não sei, eu sei que nesse, ele passou pelo al Fluminense, al Al, -Al Jazira, Cruzeiro, nesse percurso, por duas vezes ele ficou sem clube, ele ficou livre no mercado. Essa agora, que o Grêmio está querendo contratar, e quando o Cruzeiro contratou, sabe o ele também estava livre no mercado, também estava livre no mercado, ele tinha sido dispensado. Por aí você tira.
0: É, é, não, foi, eu acho que agiu. Até, como eu falei, até o Thiago Neves, a direção agiu bem nas contratações, eu acho, eu que realmente precisava, laterais, coisa assim. Agora, agora aí já começou a. Aí, aí, aí já foi mal Vamos ver a opinião do Eric agora sobre o quadro polêmica Mas antes disso o... Ah Eric, vamos antes disso Eu vou ter, que, vou ter que fazer, viu Hugo O Hugo vai entender bem Vou ter que fazer uma brincadeira aqui Sabe que foi feita uma, uma enquete aqui no Rio Grande do Sul Agora, isso é verdade, a brincadeira vem depois Foi feita uma enquete aqui no Rio Grande do Sul E... e então, eu sou, sobre a vinda do Thiago Neves o torcedor gremista aceitava Gostaria da vinda do Thiago Neves Aí a enquete diz 66% dos gremistas, dos gremistas na enquete, aprovaram a vinda do Thiago Neves. Ó, vou dar, vou dar as vezes de Kleberson, viu? Ah, mas não perguntaram para mim. Não per, não perguntaram para mim. Que enquete é essa? Cara. Que enquete? É? Eu não fui perguntado, cara. E essas enquetes, e essas enquetes de, de, de a, rádio, a rádio aqui, uma das principais rádios fez a enquete. Eu não levo muito em conta, viu? Porque Qualquer um pode votar aí. Então o Colorado pode entrar lá e votar que gostou, gostei, eu sou Colorado, eu gostei do Thiago Neves. É, é claro né? que tu vai gostar do Thiago Neves, né? Tu é Colorado, né? Então eu não levo muito em conta, mas pronto. É isso. Eric Feitosa, Thiago Neves, Eric. Tem chance? Não tem chance?
2: Bom, eu vou ser sincero, tá? Eu acho
0: que não é de todo
2: mundo. Assim. O Diego Souza me parece que não é... Só se ele vier para substituir o André, né? Ficar ali naquela situação, aquele <risos> jogador morto ali, né? É impressionante, André. Mas eu acho que o Thiago Neves tem linha para queimar, queimar ainda, sabe, gente? Ficou muito feio essa última passagem pelo Cruzeiro. Não vou, Não vou defendê-lo, assim, né? Da... A, a, o que transpareceu foi algo muito antiprofissional, mas o clima dentro daquele clube ali não devia ser fácil para ninguém. É, enfim, é conturbado, né? Então, é clima, é, ambientes conturbados, você acaba... As atitudes mais extremas acabam acontecendo e a gente não entende o contexto total. Enfim, não estou tirando o... o... O mérito dele, mas tecnicamente falo, eu não estou tirando as avaliações que todo mundo fez, né, do, do, das, das merdas que ele fez. Mas ficou muito marcado, ficou muito marcante isso, né? É, tá, tá muito fresco na nossa memória. Então, tem uma repulsa a partir desse extra-campo que não foi só não foi a primeira vez, né? Outros, outros episódios de extra-campo marcam a carreira do Thiago Neves. Mas é eu acho que
0: ele,
2: ele é reincidente. É, eu acho que eu acho que tem lenha para queimar. Eu acho que tem lenha para queimar. Se eu acho que ele não vem na condição que ele 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 estava no cruzeiro, tá? que é o dono do meio de campo. Eu acho que ele não vem para ser isso. O Grêmio tem é, jogadores de nível técnico, mas muito mais jovens que ele, que tem condições de ser o dono do meio de campo ali eu acho que ele vai vir para compor elenco. É, não vai vir para assumir titularidade e vai ter que lutar muito para ser titular, É uma condição diferente. Isso me agrada, sabe? Isso me agrada é, para fortalecer esse Grêmio que eu assino embaixo aí na avaliação do, do Thiago, que contratou muito bem. O Grêmio contratou muito bem nessa, nessa, nessa temporada. Fortaleceu o seu sistema defensivo muito bem, trouxe um goleiro é, altamente seguro, tá? assim, por mais que eu respeite o Paulo Vitor mas depender do Paulo Vitor do Júlio César, não dá com o do tamanho grande. então veja, fez contratações muito boas, muito boas, Se o Lucas Silva voltar a render, então, são apostas também, né, então... Eu parto sempre do pressuposto que o cara sabe o que está fazendo. Não é possível que eles não tenham uma conta que isso aí pode dar certo. Então, eu eu vou ser polêmico no quadro da polêmica. Eu Se eu fosse... O, se, sem entrar nos méritos financeiros, porque eu não tenho como fazer conta, se dá, se não dá. Mas, assim, para compor o meu elenco, se eu estou ali no futebol manager, fazendo meu time a temporada, e, pô, o Thiago Neves tá meio uma temporada de baixa, eu vou trazer ele aqui para compor o meu elenco e engrossar o caldo do meu time. Então, eu, eu vou ser polêmico e também não acho que é a maior contra, contratação do ano e é uma, uma piada pesada que fizeram com você, Thiago. Mas eu acho que pode dar caldo, viu? Pode dar
1: caldo. Eu acho que o, o, o Thiago... Principalmente o Thiago Neves, tem estrutura para aceitar chegar no Grêmio, por exemplo, e aceitar ir para o banco?
2: É, eu acho que essa deve ser a, a, uma das condições, né? Essas metas de prêmio e tudo mais deve ter a ver com produtividade aí tá, ele, ele vai ter que alcançar a produtividade. Né? Então, tô chutando também, então não, sei, não tenho certeza. Mas eu acho que ele tem consciência do quão queimado ele saiu do Cruzeiro. Ele deve ter consciência disso, não é possível. Tá? Não então, é possível. ele está ele, ele no mini recomeço. A não ser que ele seja muito cego, né? Para ele não ver isso. Ou ele ace... Para ele chegar nessa condição de, ó, sou estrela, ele tem que ir para um, um clube de um, de um nível muito inferior ao grego. Quem é que vai aceitar ele para ser camisa 10? Vem... vem para ser a contratação, eu não consigo imaginar ninguém, ele vai para um clube de nível inferior. Então, para ele ir para um clube do nível do Grêmio, ele tem que se submeter a conquistar espaço lá dentro.
0: São 34 anos já, poremos Oremos. É, não, vai fazer 35 já em fevereiro agora. É.
2: Oremos, né?
0: Já faz 35 em fevereiro. Oremos, não tem mais tá o que... tá certo. Muito bem. Vamos lá, passado o quadro super polêmico aí de hoje, vamos para um outro quadro, um quadro que a gente gosta bastante quando a gente traz entrevistados aqui, quadro novo inclusive. Aliás, esse quadro foi inaugurado com o Bolívar, viu, Érico? O técnico Bolívar, ou até então técnico ah. do Brasil de Pelotas. É, que programa seu sensacional, viu, velho? É, você é o segundo. Que o programa segundo.
2: massa. Eu escutei de cabarrado, foi bom demais. Ah,
0: gostou, eu tenho uma
1: consciência.
0: Era muito Pô, fiquei aproximado. Muito bom, né? É. é foi, foi bacana aquele programa mesmo com o Bolívio. É, muito bem. Quadro, quadro bate-pronto aqui com o Eric Feitosa. Vamos lá. É, quadro bate-pronto, explicar para os ouvintes que não lembram. Você não? Né? Eu tô... é, vamos, vamos, vamos
2: tentar. Então. É vamos.
0: Vamos, é, vamos tentar, então. Quadro bate-pronto, uh, explicando para os nossos ouvintes. É aquele quadro que a gente vai, vai dizer aqui uma frase, vai falar alguma coisa, e o Eric, a primeira coisa que vem na cabeça dele, na mente dele, ele vai responder com uma palavra. Vamos ver como é que, como é que saímos aqui. <risos> vamos ver como é que sai. Muito bem, quadro bate pronto com o Eric Feitosa, e vamos ao início do quadro. Eric, um prato.
2: <risos> Ai... Eu vou. Hambúrguer. Eu gosto pra caramba de hambúrguer.
1: Hambúrguer. <risos> Beleza. Ah, sim. não tem cara de quem come hambúrguer. Tá desenhado o um hambúrguer na cara do. Praticamente, ah, yeah.
2: Podia ter dado um prato típico, né? Mas, bicho, é hambúrguer.
0: Hambúrguer. Beleza. Uh, seguimos. Uma música.
2: Ai, Jesus. Eu sou horrível pra música.
0: Pode cantar se quiser <risos> Pior ainda
2: ah, Eu vou Eu não sei o nome E agora? Tem duas músicas que eu gosto muito Vamos, pula essa Eu vou botar aqui no Google e eu vou dizer ah. o nome dela E você tá me faz outra pergunta
0: Tá bom, pula, pula Ó, Viu pessoal, isso é só para comprovar que não foi combinado antes né? O Eric não foi combinado antes Essa é a ideia Beleza Pula, pula essa, depois ele responde Um lugar
2: Aracaju, velho Eu sou apaixonado por esse lugar daqui
0: Show, beleza Um esporte, essa é fácil Futebol é. Uma paixão
2: Paixão Não vai ser uma palavra só não Clube Esportivo Sergipe
0: oh, Boa Boa. Um sonho. Hum.
2: É. é. Cara, eu, só, eu tenho um sonho fixo, eu que ser feliz, assim, sabe? ter uma condição boa de ser feliz, tem ter muita preocupação na vida. Show, beleza. Esse negócio de uma palavra só é muito difícil, a vocês têm que ver é. isso.
0: É difícil, né é, então... Sim. Mas não é para ser fácil mesmo. Ai, ai. Um, uh, bacana. Agora, um time.
2: Já falei da minha paixão de Sergipe, né? É.
0: Vou falar,
2: vou falar da minha, de uma outra paixão, o Flamengo.
0: Flamengo olha aí, Hugo, Flamengo. <risos> olha aí, Flamengo. Tu Ei, lembrou da música? Já... Já Eu não. lembrei.
2: É, é o refrão, eu não sabia que era o refrão Essa É saia do meu caminho, de Belchior Essa música tem uma importância muito grande Na minha vida
1: oh, Tiago, então tu já, tu já agenda Para as fases finais da Libertadores Um Faircast Comigo, o Francisco O Feitosa, o Eric Feitosa é E você É
0: verdade Bom, espero que seja com o Grêmio Será que o Grêmio chega?
1: E com o Thiago
2: Neves é, matando Ah a pau.
0: é, o Thiago Neves Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lá para Porto Alegre, eu vou, lá Porto Alegre <risos> e vou ficar com o cara do meu lado cara. Eu não vou conseguir já, fazer isso Thiago
1: Neves na, na sexta-feira Fora da concentração num, Numa festa Bebendo. Na véspera da semifinal Com o Flamengo
0: Tomando uma Beleza Agora para fechar, não fechou ainda o quadro e bate pronto Para fechar para fechar, o quadro bate pronto. O Eric Feitosa em uma palavra, ou uma frase, pode ser se tu preferir. Cara...
2: Ah... Nossa senhora, bem... Eric Feitosa <risos> em uma frase, bicho. O cara... Nossa, isso é muito difícil, é, até... é parecendo terapia aqui. <risos> É um cara muito simples e humano. É, acho que eu, é, isso, a minha simplicidade e a minha humanidade me resume em muitas coisas.
0: Posso dizer, ou acho que nós dois podemos dizer, né, que somos prova disso, porque a gente fala, incomoda o cara aí no, no Telegram, e o cara responde sempre, né, cara? Responde é sempre. sempre uma honra responder. Ontem eu
2: respondi um cara que estava fazendo um trabalho fantástico, ele falou, não acredito que você me respondeu. Eu disse, eu tô honrado de poder te responder também. O <risos> seu trabalho é. é muito legal, que bom que eu conheci seu trabalho. Tá? É uma honra falar com vocês.
0: Pô. É, legal isso, né? Bacana. Então, muito bem, pessoal. Esse foi o nosso Faircast. Pô, já acabou. Ah, agora faz aquela... Já acabou. Ah, é que...
2: demais, esse negócio é, de é possível.
0: Viu como é que é? Já acabou o nosso Faircast aí de número 30 com o nosso especialista em mercados asiáticos, nosso amigo. Vamos chamar de amigo, né? Eu já quero chamar de amigo. Não quero saber. Ó, lá no Betmaster vamos tirar ah. a foto, né? Tem que tirar aquela foto no Betmaster. Ah, a gente vai tirar a foto. A gente... Vamos fazer...
2: Vamos... Pronto, vamos fazer um negócio aqui. É... Alguém mais da equipe do Faircast vai? Deve ir, vai. Né? Vamos fazer assim. So... A gente vai almoçar vai. junto lá. Não vai, vai só... Vai, vai tirar vai, foto vai. só, não. Gente, eu vou almoçar com o Faircast. Olha aí, ó, vai almoçar com ah, o Faircast. Ah, tá,
0: tá gravado, tá gravado.
2: gravado. Né? Vamos almoçar é. junto. E eu já manjei lá o lugar para gente comer. Uma mais
0: gostosinha. Maravilha. Ba ba Show de <risos> bola. pronto, tá gravado. Não tem, não tem essa mais. Almoçaremos com o Eric Feitosa. Show de bola. <risos> Muito bem, meus amigos. Vamos às considerações finais agora. Vou deixar. Vou deixar, é, vamos deixar, o Eric, o, vamos deixar o Eric por último, né? Pô, O nosso convidado aí vai ter que fechar o programa. Hugo, diga lá. Gostou de participar? capaz que não? Ah,
1: cara, sensacional. <risos> eu gosto, eu adoro isso daqui, cara. Adoro mesmo. Me chamaram até para falar sobre beisebol no Faircast 29 e eu, eu vou. <risos> sempre nada, mas eu vou. Eu gosto muito disso daqui. É sempre um aprendizado. Muito obrigado, Thiago. Te é, parabenizar, a gente chegou, chegou já no número 30. Faircast número 30, você que é o idealizador, é, meus parabéns. E ao Eric, muito obrigado pela participação, Eric. Sabe que é, quando eu, eu iniciei, as profissionalmente mesmo, se mantendo os dados anotados, tudo, seguindo as linhas que um profissional segue, eu vou vou fazer um ano nesse nesse meio. né? E, e sempre, sempre seguir mais, tentei seguir mais ou menos não os seus passos, porque eu não conheço, não conheço na verdade quais foram os passos que tu seguiu, mas sempre chegar é, nessa questão da, das casas asiáticas. eu não, me, não vou usar a palavra talvez não seja certo, mas devido ao tempo eu não vou ficar pensando para poder achar. Mas eu nunca me iludi muito com essa questão do mercado do mercado europeu. Depois que eu fui limitado, então, é, aí eu, eu percebi realmente que que não rola, tudo. É uma desilusão, e, né? É, é, é triste, eu peguei o CPF da minha esposa com dois meses fui limitado de novo, não, não, vai, não, não vai rolar isso daqui, não. Ah, e, mas eu sempre, sempre tive essa, essa consciência. E é, quero lhe parabenizar pelo teu trabalho, pelo trabalho que tu executa, é, é, é digno de elogio eu sou signo nato ali no teu site, nos artigos que tu coloca, no teu, no teu Telegram, eu acho que o teu Telegram e o do Linha de Aposta são os únicos dois, e o do Danilo Pereira, são os únicos telegrams, que eu recebo ainda notificação. O restante eu vou vendo com paciência, com uma calma ali, mas os de vocês, esses três são os que eu tenho a notificaçãozinha ali, batendo no meu celular, porque eu aprendo muito, muito mesmo. É, quero te agradecer, como eu te disse, e até a próxima, pessoal. É, muito obrigado pela paciência de vocês aí, O um programa um pouquinho mais longo, mas foi muito bom.
0: É verdade, bacana. Hugo. Eu também é, quero agradecer então, a presença de, de, de todos, obviamente, especialmente o Eric aí, pelo, pelo, tempo, de, de, é, pelo tempo que ele, que ele deu para nós aí. O, o precioso tempo, a gente sabe que sempre tem coisas para fazer. É, aí tirou um pouquinho do, do, da tarde dele aí para nos atender e gravar esse Faircast 30. Muito bacana, chegamos ao número 30 já, eu fico muito feliz, a gente está conseguindo manter o nosso programa semanal, isso isso é, é bacana, diversificando o programa também, e a ideia é que só, só tende, se Deus quiser, só tende a, a crescer aí o programa. Espero que a gente tenha mais pessoas assim como, como o Eric, né? adeptos de ouvir mesmo o podcast, nem todas as pessoas, a gente sabe, nem todas as pessoas gostam de né, ouvir, um programa às vezes muito extenso. Mas, mas quem gosta, eu acho que vai gostar, espero que, que vá gostar quando ouvir o nosso, nosso Faircast. É, muito obrigado, então, a todos os nossos ouvintes pela paciência, agora em vídeo também, vocês podem acompanhar essa super entrevista com, com o Eric, já vai estar disponível amanhã, é, acho que amanhã a gente já deixa o no nosso canal do Telegram disponível. E é isso, pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. E agora, quem vai fechar o programa é, claro, ele. Eric Feitosa, meu amigo, fecha lá. Muito obrigado mais uma vez.
2: Gente, é, eu que agradeço o convite. É, repetir o que eu já falei no início. Eu sou ouvinte do Faircast, e adoro, eu acho massa. Eu sempre, lá no início, eu ficava pensando, o que está por trás disso? Quem são essas pessoas que eu fico escutando, né? Ficava imaginando. E aí eu fui conhecendo um por um. É, não conheço todos ainda, mas fui conhecendo alguns. Dia desse, o Hugo me mandou um dire... uma mensagem lá e a gente bate papo né? semanalmente, quase diariamente, o também, comecei a trabalhar junto com o Caio recentemente, né, enfim, foi natural esse processo. Então, queria parabenizar o trabalho de vocês, é um trabalho muito, muito duro, como você falou, manter semanalmente. Só quem coloca a mão na massa sabe o trabalho que é manter um negócio desse daqui funcionando semanalmente. É, o bastidor disso tudo, né? Montar a pauta, é, acertar a data com o convidado, acertar a data com todo mundo, questões técnicas, edição. Por trás disso que a pessoa está escutando agora, tem um trabalho imenso. Então, parabéns. Eu acho que é, né, eu sou fã de carteirinha. E aí, não é só isso mesmo, é, que venham mais 30, e mais 30, e mais 30, e que, sei lá, lá na frente eu consiga participar de mais algum, a gente faça mais algum debate né, mais quente, mais alguma polêmica aí. É, <risos> e vida longa o Faircast, e que, que a gente consiga, que todos nós tenhamos um bom, né, um bom ano nas apostas esportivas, e para cima obrigadão mesmo de coração a todos vocês e um abraço a todos os ouvintes
0: valeu, é isso aí, obrigado então pessoal até a próxima semana com o Faircast 31 valeu